0: Journal de bord d'un élu local Épisode 55 L'énergie renouvelable citoyenne Partie 3 L'éolien dès demain Avec Blaise Watt Et énergie partagée Bonjour Nicolas Salut Gaël <rire> Nicolas on est euh, au domaine de Moncy. Et au domaine de Moncy, on a squatter leur cuisine, comme on aime squatter des cuisines, d'habitude c'est la mienne. Euh, C'était vraiment un squatteur de cuisine en fait. Ouais. Mais là, on a un petit mouton licorne sur le frigo, j'aime bien, on est ouais. bien. <rire> on est bien, on a été super bien accueillis. On et ne parle on... pas du calendrier. Il ah, y a un petit calendrier un peu. Bon, on n'en parle pas. On est bien. <rire> euh, et donc, on a également Gilles G... Gellier pardon, Gilles Gellier, de blaise watts Bonjour. Bonjour Gilles. Et Anne-Fleur Kerouedan et euh, Rose Cougan de Énergie euh, Partagée. Bonjour. Bonjour. Vous <rire> étiez ensemble, super. Alors euh, aujourd'hui, on va parler d'un projet euh, autour de l'éolien qui n'a pas fonctionné. Euh, Nicolas, c'est toi qui es venu avec cette histoire. Euh, Est-ce que tu peux m'en me, donner euh, un petit peu de ta, ta vision
1: Qu'est-ce qui s'est passé c'est plus une illustration de la, de la, de la problématique éolienne. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un promoteur d'énergie qui s'appelle euh, M. Wildrim, qui représentait une entreprise qui s'appelait Solveo, qui est venu me voir en me, disant, en me demandant, en me disant, voilà, il y a un endroit sur votre territoire où on pourrait développer de l'éolien. Est-ce euh, que vous y êtes opposé ou pas euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Et donc... Euh, euh, finalement moi j'ai dit que j'avais pas d'opposition au contraire s'il y avait des projets d'éolien qui se font euh, je verrais ça d'un bon oeil parce que faut se rendre compte je pense que Gilles tu seras meilleur que moi pour ça mais une éolienne par rapport en termes de surface de panneaux photovoltaïques c'est outrement euh, plus efficace quoi c'est euh, je pense que c'est des centaines de mètres carrés de une seule éolienne ça doit représenter des centaines de mètres carrés de photovoltaïque non oui,
2: oui c'est énorme oui, tous les projets photovoltaïques qu'on qu envisage sur Blois ne, ne feront pas la puissance d'une seule éolienne. Et là, il y avait un projet de 7 éoliennes, je crois. Donc, c'est des puissances beaucoup plus. des productions d'énergie beaucoup plus conséquentes.
1: Quoi. Donc, tu vois, l'énergie pour 15 projets, là, il parlait de 15 projets dans un précédent épisode de photovoltaïque, à euh, eux seuls, euh, ça ne ferait pas une seule éolienne. Donc, il y a quand même euh, un, une puissance de développer de l'ENR avec seulement de l'éolien. Mais à côté de ça. Attends, qu'est-ce que c'est que l'ENR d'énergie renouvelable, renouvelable. Le principe de l'énergie renouvelable, euh, c'est euh, qu'en gros, euh, c'est une source d'énergie infinie qui utilise euh, le vent, euh, l'air, euh, l'eau, c'est-à-dire euh, des, des, des forces qui sont motrices qui seront toujours là pour produire de l'énergie. Alors ouais. que quand tu prends une énergie fossile, une fois que tu l'as brûlée, elle n'existe plus. Et, euh, voilà. Donc, oui. euh, le... Donc, là en l'occurrence, que... voilà, une seule éolienne c'est énormément d'énergie. Donc, il y avait 7 de prévu Mais par contre, très vite, on, on voit aussi que socialement, les éoliennes, on a des collectifs anti-éolien très très structurés. Et là, dès qu'il y a un projet d'éolien qui se fait, ils, ils, très vite ils arrivent sur le projet pour faire en sorte euh, de ne pas le faire parce que les impacts sur le paysage, les impacts sur. Dans d'autres territoires, il y a eu énormément d'éoliens et ça a aussi créé des paysages presque industriels. Avec une sorte de crispation citoyenne autour de, de l'énergie renouvelable, qui crée aujourd'hui sur tout le territoire français euh, des collectifs d'anti.
2: Gilles, du coup, c'est ce qui s'est passé euh, à, sur ce projet C'est ce qui s'est passé, oui. Blaisoate a été très rapidement au courant parce que depuis le début de Blaisoate, il y a deux adhérents qui, sont, qui font partie du conseil municipal de, de la commune concernée. Donc très rapidement, on a été au courant et le promoteur a pris contact avec eux pour, euh, pour euh, voilà avoir un, une relation privilégiée. quoi. Donc on a été au, au courant rapidement, on a euh, participé à une présentation euh, euh, générale euh, auprès du de quelques personnes, la commission environnement du conseil municipal, je crois. Et personne semblait opposé. Et puis bon, les choses ont suivi leur, leur, leur cours. Et euh, au cours d'une réunion de conseil municipal, euh, effectivement, on ne sait pas très bien pourquoi, euh, refus général. Alors que le maire ne semblait pas opposé à cette première réunion d'échange, quoi. Donc euh, on est très frustré parce qu'on trouvait que c'était intéressant que euh, les citoyens pouvaient s'investir dans, dans un projet comme ça et que le promoteur souhaitait que les citoyens se, se soient dans le projet. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous trouver en même temps que la municipalité. Donc on est très frustrés. On est en train, il y a un petit groupe qui est en train de, de préparer euh, 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 une série de, de conférences, de rencontres, de réunions. Il y a euh, un maire euh, dans l'Indre qui a... Euh, investi avec ses citoyens, enfin la collectivité a investi dans un parc éolien et il est tellement content qu'il en parle beaucoup. Donc on va le faire venir pour essayer d'expliquer de, de, au moins les, les vertus que les, les, les citoyens qui sont un petit peu favorables se donnent des arguments et puis que... Euh, montrer quand même l'ampleur de l'intérêt des, des, des éoliennes, parce qu'il n'y a que des intérêts dans l'éolien. L'esthétique, le, euh, tous les défauts dont on parle tombent à l'eau dès qu'on aborde un petit peu le sujet euh, de manière plus précise. Donc euh, Blaiswatt euh, s'investit euh, tranquillement sur, euh, sur le, le projet et puis euh, essayait de faire évoluer un petit peu les idées qui... Les, les idées fausses qui traînent sur l'éolien.
1: Moi, tu vois, c est, c est, entre le moment où j'ai été démarché par cette personne, quelque part, j'ai dit que j'avais pas d'opposition, mais j'ai laissé faire. Euh, j'ai orienté vers l'agent de notre collectivité qui suivait l'énergie, mais le problème c'est que comme tous les agents ont la tête sous l'eau, ils ne se sont pas plus s'emparer du sujet que ça, parce qu'en fait, ils ont tous euh, euh, énormément de charges de travail par rapport à leur temps. Peut-être que ça a été une erreur euh, de... Euh, bah, Moi-même étant pris par mes dossiers, je n'ai jamais pris le temps d'aller voir le, le maire pour en discuter avec lui. Et en fait, un jour, le maire a, a, a eu ventre ce projet parce que le, le promoteur éolien avait commencé à discuter avec les propriétaires du foncier et du coup, euh, c'est tout de suite parti auprès des collectifs anti-éolien que tout de suite ont mis des papiers dans toutes les boîtes aux lettres. Et je pense qu'à euh, un moment donné, mon rôle, ça aurait pu être de faire de la pédagogie. Mais il ne faut pas non plus que je sois celui qui impose à un maire de mettre de l'éolien. C'est-à-dire que l'agglomération, c'est... La coopération de tous les maires et non et c'est pas une, une entité au dessus qui impose ses volontés aux maires donc c'est pour ça moi j'ai dit au promoteur je suis pas contre mais c'est euh, au conseil municipal de décider de se prononcer parce que je ne dois pas décider à la place des gens qui vivent sur le territoire tu vois ce que je veux dire et les, et les collectifs citoyens ils servent à ça c'est à dire c'est aussi des gens qui vivent sur le territoire et qui vont pouvoir discuter directement euh, et les conseils municipaux avec les promoteurs sur ce qu'ils font que le projet est acceptable ou ne l'est pas d'après eux. Et je pense que c'est un peu ça, euh, en ça que c'est intéressant de travailler avec des collectifs citoyens, c'est que c'est eux qui vont travailler en bonne intelligence pour pouvoir dire ça, ça j'accepte, ça que j'accepte pas. Et puis si on a la main, peut-être que à certaines heures, on peut couper les éoliennes. ou euh, Quand on a la main euh, sur le projet lui-même, ça permet aussi de, de pouvoir décider de l'implantation, de pouvoir décider. Peut-être que Énergie partagée, vous avez des exemples comme ça de projets qui ont réussi parce que grâce à une gouvernance citoyenne. Je ne sais pas s'il y a une fleur, tu as des exemples comme ça
3: alors, ben, Gilles, tu nous parlais de, du projet de, de Saint-Georges-sur-Arnon, avec euh, donc le maire Jacques Palace, la communauté de communes euh, et Énergie Partagée Investissement qui ont permis de monter ces éoliennes. Et les, les riverains de ces éoliennes euh, n'ont ben, pas de problème, il n'y a pas de, de soucis de bruit, de, de, de baisse de la valeur foncière de leur maison... Euh, et et c'est un, voilà, un constat, ça s'est bien passé. Il y a d'autres projets en, en Pays de la Loire qui, qui se passent bien, qui appartiennent aux collectivités, aux citoyens. Euh, et la plupart des projets, c'est quand même des projets qui sont hybrides avec un partenaire privé qui va avoir des facilités euh, pour monter les projets parce que c'est leur métier, ils savent faire, ils ont les financements pour. C'est des projets très coûteux, euh, et, mais qui vont être... En, vont accepter, finalement, vont aller vers le, le, le partage de gouvernance avec les acteurs locaux qui sont les collectivités et les citoyens. Et donc, il y a un projet au sud de l'Indre-et-Loire, euh, avec un collectif de citoyens qui sont aussi des élus locaux, qui, eux, sont pour le développement de l'éolien, qui voient un intérêt et qui se disent que de toute façon, euh, ces éoliennes, ces projets, ils existent. Et au bout des recours, s'il n'y a pas de motif valable euh, à leur implantation, euh, au bout des recours juridiques qui s'opposent à ces projets, et eh bien ils auront lieu. Et si le, le, le territoire, les citoyens, les collectivités n'ont pas... Euh, de part dans cette gouvernance, bah, ces projets auront lieu hors sol et les décisions techniques ne vont, à, vont, pas, vont pas, pas forcément favoriser euh, bah, le, la, le, le minimum de, de problèmes de, euh, qui pourrait y avoir autour de ces projets. Ni, ni la biodiversité. Euh, ouais, voilà. sous,
1: <rire> il y a quelques années, les projets éoliens ils étaient toujours bien vus euh, parce qu'on se disait voilà, c'est peu impactant, c'est. Euh, euh, c'était presque valorisant mais je pense que euh, un, une des problématiques qu'il a pu y avoir entre temps c'est que les, les, les gens qui habitaient sur place ils avaient euh, les impacts euh, paysagers, visuels ou autres mais pas les intérêts parce que ça rendait pas l'énergie moins chère parce qu'ils n'avaient pas de... et donc euh, offrent... ouais, c'est ça, l'intérêt n'allait que vers le promoteur privé qui lui touchait l'argent de ça et remettre les citoyens ou les habitants dans le projet ça leur permet de ne pas avoir que les impacts mais aussi l'intérêt. Après il y a peut-être des arguments qui s'entendent sur la biodiversité ou sur le fait que ça clignote la nuit et que ça gêne ou sur des cônes de visibilité par rapport au patrimoine. En tout cas, on peut être pour ou contre, mais disons que souvent, les arguments, c'est ça est-ce que, est que le fait d'avoir du, 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 du citoyen, ça permet de dépassionner le débat et de réussir à discuter des questions de diversité, des questions de paysage, pour trouver des solutions communes Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution
3: Oui, bah, évidemment, à partir du moment où on recrée de la confiance, où on met euh, tout le monde autour de la table pour discuter des solutions, parce qu'il y en a toujours des solutions, à ce moment-là, forcément, euh, forcément, ça résout les problèmes.
2: Gilles Que ce soit des... Des, des, des gros financiers, des grosses sources financières qui viennent investir et qui gardent la, la plus-value pour eux je pense que c'est un des arguments qui freinent les décisions des, 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 des collectivités et donc quand un gros promoteur arrive ben lui il a, il a deux, deux blocages qu'il faut qu'il lève dès le début c'est-à-dire savoir si le propriétaire va être d'accord et savoir si la municipalité va être d'accord donc il commence par arriver avec ses gros sabots et donc euh, il va voir le propriétaire, donc tout le monde est au courant et on se dit « oui, c'est encore un gros, un gros promoteur qui va faire son projet ». Il faudrait peut-être que ce soit d'abord les citoyens qui se posent la question et qui se disent, eh bien, euh, l'éolien est une grosse source de production d'énergie renouvelable. Euh, comment on s'organise euh, Qui est-ce qui finance euh, Est-ce que la collectivité peut s'intéresser au projet Et je pense que ça devient tout de suite beaucoup plus acceptable. Si ça permet d'avoir euh, euh, plus d'aménagement euh, organisé par euh, la collectivité locale, je pense que les gens seront plus facilement d'accord avec un projet éolien qui rapportera à la commune.
1: Et c'est un peu, euh, pour conclure un peu l'épisode, c'est un peu le la conclusion qu'on a tiré de cette aventure qui, qui s'est pour l'instant mal finie c'est euh, en fait il faut que ça soit aussi les collectivités qui reprennent la main aujourd'hui c'est beaucoup des promoteurs qui vont aller chercher et nous ce qu'on veut faire c'est un schéma directeur des énergies renouvelables et du coup on devrait avoir normalement les budgets pour ça c'est à dire que la collectivité va aller regarder où est-ce que ça lui semble acceptable avec des études euh, paysages biodiversité etc et potentiel de développer euh, des énergies que ce soit éoliennes ou autres et puis après, on va faire aussi le tour des communes pour aller voir où est-ce que les maires sont moteurs, où est-ce que les maires ont envie, ou les, les citoyens... Et ça nous permet, derrière, d'avoir un plan d'action pensé sur plusieurs années en fonction euh, voilà, de social, paysage, potentiel. Et puis, euh, et je finirai là-dessus, il y a aussi euh, tout, le, tout les, le travail avec les entreprises aussi qu'on veut leur lancer parce que, typiquement, sur le photovoltaïque, si on ne veut pas aller sur les, sur les sols agricoles, on va plutôt aller sur les, sur les parkings avec des ombrières. Et ça, c'est quelque chose aussi qui se développe très, très fort en ce moment. Et je pense que ça pourrait être le sujet d'un nouvel épisode sur le lien entre monde économique et production d'énergie renouvelable. Entre quoi le, le lien entre le monde économique, les entreprises et la ouais. production d'énergie renouvelable. De plus en plus, les entreprises, tu vois, guerre en Ukraine, augmentation des coûts, elles s'emparent de la question de produire des énergies renouvelables, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, elles deviennent très proactives et je pense que c'est une occasion à saisir. Tu as des exemples en tête là Oui, j'ai euh, Procter et Gamble euh, qui voudraient être complètement autonome euh, en énergie euh, et qui investit énormément chaque année. Euh, Poulain serait intéressé pour travailler avec eux. Et puis là, par exemple, sur Leclerc, euh, ils veulent euh, couvrir tout le parking de Leclerc euh, en ombrière. Euh, et donc, euh, ils seraient à, à plus de 50% autonomes en énergie. Mais ça veut dire couper les arbres. Donc moi, c'est encore une fois oh, euh, combat biodiversité énergie. Et donc moi j'aimerais bien par exemple travailler sur est-ce que la collectivité peut pas euh, cofinancer des projets d'ombrières sous conditionnalité, qui y a aussi un volet biodiversité notamment sur la gestion des eaux de pluie, euh, qu'on travaille, euh, que l'eau qui est récoltée par les ombrières s'infiltre sur site plutôt que d'aller au tout à l'égout, et qu'on en profite pour faire des zones humides ou des zones de, de, favorables à la biodiversité, parce qu'il n'y a pas que les arbres qui peuvent être favorables à la biodiversité, ça peut être des plantes aquatiques, des arbustes, euh, euh, voilà, ça permettrait de gérer l'eau, de gérer la biodiversité, de gérer l'énergie en même temps. Et je pense que la collectivité, elle doit servir à ça, penser les différentes problématiques ensemble. Ça permet de mettre en évidence que la
2: solution la plus simple pour mettre des panneaux photovoltaïques, c'est quand même les toitures. là Il n'y a Tout aucun impact sur la biodiversité. Les arbres qui gênent, c'est quand même des grands arbres, il faut qu'ils soient loin. Vraiment, il faudrait faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures.
0: Eh bien, Gilles, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Merci d'être venu nous parler de tout ça au domaine de Mansi. Et puis, euh, ben, à une prochaine fois pour parler de tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire>
1: C'est Nico et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi <rire> Je suis vice-président d'une agglomération et coprésident d'un groupe écologiste à Blois. Et ben moi je suis Gaël, on est potes et tu m'as proposé de raconter tout ça dans un podcast, un journal de bord qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je la découvre. Ah c'est pas mal ça Alors
0: on, on en a déjà fait 50 des épisodes donc Vous pouvez les
1: retrouver sur toutes les applis de podcast Genre Deezer, Spotify ou Apple Podcast J'espère euh... que vous serez nombreux à nous écouter ouais. Et puis n'hésitez pas à venir m'en parler Pour qu'on s'améliore encore ouais. Et réécouter nos aventures Ciao. Ciao
3: oh.